0: Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában először elmegyünk majd Norvégiába. Megnézzük azt, hogy a főváros, vagy éppenséggel a híres hergelandi partvidék mit nyújt egy átlagos turistának, és azt is meg tudjuk, hogy mit gondolnak a norvégok a magyarokról. Aztán a műsor... Utolsó részében még Kínába is elzarándokolunk, és arról is mesélek majd önöknek, hogy vajon a magyar és a kínai-kínai étterem között milyen különbségeket fedeztem fel. Meg hát sok minden másról is szó lesz az elkövetkezendő egy órában, úgyhogy érdemes velem tartaniuk. Az biztos, hogy a különböző boldogság felmérésekor a norvégok és a hát általában a skandinávok mindig nagyon jó helyezéseket érnek el, elégedettek. Talán a finnek egy kicsit kivételt jelentenek, mert ők a hasonló jellegű felméréseknek az élén ritkábban végeznek, de a dánok és a norvégok annál inkább és a svédek is azért az élmezőnyben vannak sokszor, de Norvégiában tényleg elégedettek a sorsukkal jó páran. Hát ugye mindig soha nem elégedett senki semmivel, bár az is igaz, hogy annyira pessimista népet, mint a magyarokat. Keveset találunk még a világban. Minden esetre a Norvégiában azért nem csoda, hogy elégedettek, mert hogy az életszínvonal magas, sok pénz jut szociális feladatokra és oktatásra, de nagyon sokszor foglalkoztatott engem teljesen általános kérdések sokasága, így például az, hogy mondjuk Japánban miért dolgoznak annyit, és miért olyan fontos számukra a munka, vagy hogy miként működnek a japán cégek, vagy hogy miért gazdagok a Dánok, a Norvégok. Hát a Norvégok esetében viszonylag könnyű volt a megoldás, mert hogy a harcos vikingekből európai mintapolgárok lettek, de azért mindez az olajnak is köszönhető, hiszen lényegében a 60-as években, sőt, már jóval korábban találtak olajat, de 60-as években kezdtek nagyon komolyan foglalkozni az olajmezők feltárásával az északi tengeren, és hát megszűntek a szociális problémák. Érdekes, hogy beszélgettem norvégokkal, akik Magyarországon élnek, és ők a magyarokat nehezen kiismerhető fura embereknek tartják, akik érzelmektől fűtve beszélnek és cselekednek. Ugyanakkor Budapestet imádják, és hát pozitívan gondolnak összességében az itt élőkre, 2014 végén azt nyilatkozta az egyik Norvég állami vezető, hogy Norvégiával nehéz összeveszni, de a magyaroknak ez sikerült, mert hogy ugye némi nézeteltérés volt a civil szervezeteknek szánt pénzek kapcsán, de hát a hétköznapi emberek szintjeig ez nem jutott el igazán. Én ezt követően voltam Norvégiában, és hát ha egyáltalán valaki hallott Magyarországról, Budapestről, és volt esetleg itt, akkor maximum a főváros nagyon szép típusú gondolatokig jutott el. Hát nyilván ezek azért ritkábban le a közösség teljes szintjére. Minden esetre Norvégiában azért tudjuk jól, hogy a viking korszakban nagyon sok olyan dolog történt, amit mi is tanultunk történelemből. 986 ban így született Vörös Erik, például a híres viking. A norvégok úgy tartják, hogy az ő fia volt az első európai, aki partra szállt Észak-Amerikában, tehát lényegében ő fedezte fel Amerikát, úgyhogy a norvégok fedezték fel Amerikát 500 évvel megelőzve Kolumbust. Egyébként ebben van valami, tehát viking hajósok tényleg nagyon jók voltak, és az is kétségtelen, hogy a vikingek azok valóban, ugye hát Izlandra tudjuk eljutottak, és letelepettek, de azon kívül Grönlandra is eljutottak, letelepettek, és mindent további nélkül most már több alkalommal is bebizonyították, hogy lehetséges volt az ő hajózási technikájukkal is eljutni Észak-Amerikába. De egyébként is a norvégok mindig sokat hajóztak, mert hogy még a középkori Európában is messze elkalandoztak hazájuktól. Tehát tudjuk jól, hogy Afrikáig is eljutottak, és tehát, Szicíliáig. Ugye a norvégok, a vikingek lényegében az északi emberek, a normanok, azok meghatározóak voltak a középkorban, tekintettel arra, hogy végül is normanok uralkodtak Angliában is, Normannok voltak azok, akik Normandia nevét adták, Franciaország északi területén is ők telepedtek le, de még a Nápoly-Szicíliai Kettős Királyság is norman fennhatóság alatt állt, és nagyon sok helyre eljutottak lényegében. Hozzáteszem, a Norvég-Svéd-Dán terület nagyon hosszú ideig personálunióban működött együtt, és hát lényegében Norvéget és Svédországot Unióban kormányozta ugyanaz az uralkodói család hosszú-hosszú ideig, később még Dánia is az unió része lett. A kereszténység meglehetősen későn hordított a területe, hát itt azért nehéz volt lényegében úgy hordítani, hogy valaki ezt erővel tegye tekintettel arra, hogy a vikingek mindig is erősebbek, nagyobbak voltak, és hát ugye legendásan fejszével harcoltak, és inkább ők hordítottak, mert annyira jó harcosok voltak, erősebbek, nagyobbak az átlagnál, és hát félelmetes harcmodoruk hozzá tartozott ahhoz, hogy kellőképpen megrémítsék az akkori népességet, mondjuk akár francia területen, akár Angliában. Aztán átalakult az 1800-as években a korábbi állattartáson, földművelésen és főként halászaton alapuló gazdaság. Hát most egy nagyot ugrottam, mert hát meséket bőven mondhatnék, hát ha valaki nézte a Vikingek című ismert sorozatot, akkor azért tényleg Ragnar Lodbrok nevét megismerhette, meg a Norvég, Svéd, Dán dolgokról nagyon sokat megtudott, meg hát az is érdekes volt, hogy milyen fura kikötőtelepülések voltak, hogyan harcoltak lényegében a különböző krámvezetők, nemzetségi vezetők egymással, és aztán hogyan lett végül egységes Norvégia, harald király révén, aki Lényegében a diplomáciai érzékének köszönhette főleg azt, hogy az első Norvég király lett, mert úgy egyébként a katonai hatalma, meg a képességei is egyéb téren erre nem feltétlenül determinálták, de megvolt benne az a fajta raffinéria, meg az a fajta diplomáciai érzék, amivel lényegében minden további nélkül győzött a szavazáson, ami eldöntötte, hogy ki legyen a Norvég király vasbordájú, Björnt megverte, pedig Ragnar Lodbrok fia volt. Úgyhogy nagyon érdekes az egész Norvég történelem. De minden esetre most mondom, ugrottunk egyet, hiszen az 1800-as éveknél tartunk már, mert hogy ekkor volt egy komoly gazdasági átalakulás Norvégiában. Addig állattartás, földművelés, halászat volt a jellemző, meg hát persze ugye a középkornak az első részében, 600, 700, 800 körül meg a kalandozások, mert hogy itt ugye portyázásnak hívták azokat, amikor elmentek szépen kifosztani idegen területeket. De ha már egyébként itt arról beszélünk, hogy hát szinte mindenki viking, mindenki norvég, az angol uralkodó család ott nagyon hosszú ideig ugye norman uralkodók alkották, de hát ha megnézzük a kijevi rusz is lényegében egy viking alapítás, úgyhogy lényegében szinte mindenhol, ahol megtelepettek, utána át is vették a hatalmat, óriási hatása volt a középkori Európára a vikingeknek, vagy hát a norvégoknak. De minden esetre a harcászaton, meg a katonáskodáson, meg az állattartáson, meg a földművelésen és a halászaton alapuló gazdaság mondom, hogy az 1800-as években ugrásszerűen átváltozott, és textilgyárak jöttek létre, meg ipari üzemek, és aztán lefektették az első vasútvonalat is. 1814-ben váltak el Dániától, és 1905-ben népszavazáson elszakadtak Svédországtól, megalakult az önálló Norvégia, a második világháborúban megpróbáltak semlegesek maradni, de hát nem sikerült, mert hogy a legészakibb téren is használható kikötő narvik annyira fontos volt a németeknek, hogy elfoglalták a területet. Hát igen, ahogy jöttek már a komolyabb harcászati berendezések, és a fegyverek döntötték már nem az élő erő a harcokat el, hát úgy folyamatosan visszaszorult a vikingek szerepe a harcban, és hát igazából már nem az döntötte a dolgokat, hogy ki mennyire bátor, mennyire erős a pajzsa, meg hogy a fejszível mekkorát tud csapkodni. Mindenesetre az 1960-as évek aztán felduzzasztották a norvégok száját, megtalálták az olajmezőket az északi tengeren, és megszűntek a szociális problémák. A norvégok közül sokan úgy gondolják, hogy Magyarországon nagyon jó a klíma, mert hogy keveset esik a hó, és mindig jó az idő. Bizony Norvégiában hozzánk képest nagyon hideg van az év jelentős részében, de az is kétségtelen, hogy gyönyörűek a fjordok és a völgyek. A legizgalmasabb talán hajóval felfedezni a híres Geiranger fjord környékét. A gyönyörű hegyekben számtalan túra lehetőséget kínálnak a turistáknak. A legszebb, a tengerszint felett több mint ezer méterrel húzódó útszakasz Jotunheimen környéke. Kongsberg városát is itt találjuk, a régi ezüst bányájáról híres. Helgoland partvidéke pedig, nagyon-nagyon érdekes, Mindenképpen érdemes bérautóval végigutazni itt, elképesztő fjordokat képzeljenek el, tengeri madarak röbvösnek errefelé, furcsa sziklaképződmények vannak, és hát hatalmas hegycsúcsok egymás után. Nem véletlen, hogy nagyon sok mese ehhez a területhez, Helgeland partvidékéhez. A fővárosban, osszóban modern épületeket, színházakat találnak és profi tömegközlekedést. Azt tapasztaltam, hogy minden pontosan indul, az autóbuszokon van hely, a járatok nem késnek. Télen is járt a Norvégiában, gyönyörűen ki van világítva a város, ami egyébként nem csoda, mert hogy majdnem egész nap sötét van, két-három óra kivételével. Míg télen hideg és sötét van, addig nyáron még éjjel 11 órakor is könyvet olvashatunk a szabadban. De igazából még klasszikusan nagy sötétség nyáron egyáltalán nincsen. Itt dolgozó norvég interjú alanyom sajnálja a magyar dolgozókat, mert hogy korán meghalnak. Szerinte ennek az az oka, hogy mindig idegeskednek valamin. De hát valószínűleg téved egyébként, mert nemrég olvastam egy könyvet, a Massachusetts kutatók húsz évig dolgoztak azon, hogy megfejtsék, hogy ugyan már mi a hosszú élet titka, elmentek, és interjúkat készítettek, kutatásokat végeztek Japánban, Okinawa-szigetén, Szardinián, mert hogy Európában ott élnek a legtovább Szibéria egyes területeire, és vizsgálták, hogy mitől. Hát nagyjából az jött ki, hogy 25% genetika, 50% meg az, amit megeszel, tehát az, hogy friss élelmet kell enni és fogyasztani, és hát 25% pedig az, hogy nem szabad abba hagyni idejekorán a munkát, hanem valamivel mindig el kell, hogy üssük az időt, tehát nagyon sokan nyugdíj után egész egyszerűen az egészségük szétesik azért, mert hogy kiürül szinte a naptárok biológiai értelemben is, és ez gondot jelent a kutatók szerint. De hát nyilván fontos azért persze az is, hogy ne stresszeljünk, de hát ha valaki stresszel, akkor a japánok azok stresszelnek, és hát Okinawa-szigetén pedig a száz éveseknek külön naptárt csinálnak minden évben. Nem csinos hölgyek, hanem a száz év fölöttiek kerülnek a helyi naptárra. Norvégiát egyébként 4,5-5 millió lakják. A királyságban a nők átlagos csak csaknem 83 év, és folyamatosan növekszik. Hát lehet, hogy a hidegnek is köszönhető egyébként. Minden esetre magasak a fizetések, kicsi a munkanélküliség, alacsony volt a bűnözés, hát most azért már kicsit növekszik ez, ugye azért az utóbbi időben. Nagyobb természeti katasztrófák egyébként nincsenek. Nemzetgazdasági szempontból ugyan mindent megoldanak az olajbevételek, mégsem csatlakoztak a bálna vadászatot tiltóegyezményhez, Magyarország egyébként igen, hogy az ebből élő falvak lakói továbbra is gyakorolhassák az ősi mesterségüket, úgyhogy a norvégok is elvileg vadászhatnak bálnára bizonyos területeken, bár a japánok azok, akik ezt még komolyabban is veszik. Budapesten a japán és a norvég turista ebben egyetért minden olcsó, Úgyhogy nem csodálkozom, hogy a norvég árszintehez képest ezt így látták, és így látják most is, mert hogy rendkívül drága nekünk minden Norvégiában. Hát oszlóban bementünk egy étterembe négyen, és durván százezer forintnyi összeget fizettünk úgy, hogy ettünk egy levest, meg valami főételt, és hát remegő kézzel vettem elő a bankkártyámat. Hát itt tényleg olyan, hogy hihetetlen. És egy normális, egyszerű étteremben, a kikötőben, oszlóban, tehát brutális árak vannak. Amikor megérkeztem életemben először Norvégiában, Oszlóban, akkor alig lézentek a gyönyörű tiszta oszlói reptéren. Aztán később már megtanultam, hogy nem szabad csodálkozni, mert hogy kisvárosról van szó, mintegy 500 ezer Norvég, az elve kevés Norvégból 500 ezer Norvég lakik Oszlóban. Hát ehhez képest hat metróvonalat építettek, azért az nem rossz. A reptérről gyorsvasút vissza a központba Oszlóban, az ezüst színű csodamasina az ázsiai és a francia villámvonatokra emlékezteti a derékturistát. Kényelmes ülések vannak, tévé, podgyáztartó, és hát minden automata. De nekem a legmegdöbbentőbb az volt, hogy a pályaudvarnál éppen építkeztek, egy tigris szobrát minden oldalról markológépek vették körül, kotoráztak a árokban, és kicsit odé pedig láttam egy olyan embert, aki dolgozott ilyen ütvefúróval, és hát az volt az egészben a legfurcsább, hogy nem fogta marokra az emberke azt a törőgépet, ami feltörő az aszfaltot, hanem az aszfalt törőgép törte az aszfaltot, az emberke pedig egy ilyen kis kütyűvel távirányítással irányítgatta messziről, hogy még a zajhatás se zavarja túlságosan. Tehát nem az volt, hogy szétrázta szegény a fejét, mint ahogy ugye mi csináljuk. Minden esetre az is érdekes, hogy a... Legfontosabb utca osztóban a Karl Johans Gatte, és így ejtik, hogy Gatte. A Norvég az németesebb az angolnál, tehát jó keményen ejtenek szavakat, úgy érezzük szinte, hogy beletörik a nyelvünk, de hát gondolom ők is keménynek érzik mondjuk magyarul tanulni. A Karl Johans Gattén kezdődnek a drága üzletek, ez a sétáló utca lényegében a pályaudvart a kastélyal összeköti. Közben balkész felé látjuk a parlamentet, utána a nemzeti színházat, jobbra pedig az oszló Egyetem neoklasszicista épületét. Nagyjából 40 perc és láttuk Norvégia szívét. Persze akkor ennyi idő, hogyha végig sétálunk, ha nem megyünk be a remek kávézók egyikébe és nem vásárolunk semmit. Azt azért érdemes tudni, hogy irgalmatlanul drága minden, ha vásárolni kell, viszont rendkívül jó minőségűek a termékek. Én vettem egy kis sapkát, hát azt nagyjából úgy éreztem, hogy meg tudom fizetni, és ilyet nem kapok otthon, de lehet kapni kabátokat, sálakat, ezek a legjobbak. Egy komolyabb gumicsizma, ami tetszett, hát azt nem vettem meg, mert úgy éreztem pazarrás, az 110 forint volt. Sarki nyúl kidolgozott, prémecskéje, ugyanakkor már olcsóban is a nyakra volt tekerhető, az csak egy százas. De hát a norvégoknak mondom, Magyarországon minden hihetetlenül olcsónak tűnik. A palotához odaértünk örségváltáskor és hát ez is nagyon tetszett nekem. Aztán, amikor visszafelé sétáltam, láttam, hogy van még olcsóbb sarki nyúl. Úgy látszik, hogy ez tényleg nem annyira kurrensáró, mert már 60 ezer forintért is lehetett kapni egy ilyen kis nyúlsállat. Az őrségváltás még érdekes volt, mert hogy a fiatal katonák egyike még ránk is mosolygott, úgyhogy ez a világ nem olyan szigorú, mint az angol palota őröké. És hát ezen felváltrodott néhány francia turista, és beálltak az ideiglenesen üresen maradt őrbódéba, de hát ezzel aztán már átlépték a tűrés határt, úgyhogy odaszaladt az egyik norvég katona, és elkergette őket. A palotát egyébként hatalmas park veszi körül, eleve osszóban jó nagy parkok vannak. Míg Budapestet azok az északiak, akik nem jártak még Pekingben vagy Bangkokban, picit szmogosnak tartják. Hát osztóban nincsen ilyen gond, tele van zöld területtel, remek a levegő, ott a tenger eleve mindig egy kicsit kifújja a szél a levegőt, és akkor felfrissíti. Májusban, késő este még világos van, úgyhogy észre se lehet venni, amikor valaki kávézóban tartózkodik, hogy már rég ágyban lenne a helyünk. Aztán ilyenkor szeptemberben már nagyon korán sötétedik és aztán szinte októbertől teljes sötétségben vagyunk már így november-decemberben. Szinte nem is látjuk a napot, mert nem szinte, hanem nem is látjuk, és hát azért elég kemény. Érdekes, hogy voltam egy olyan kávéházban, ami egyben étterem is volt, mert diszkó is, és a belső terme tengerpartot formázott nyugágyakkal, hintákkal, meg szörfösökkel, Hát mondjuk nyáron is jobb itt fürödni képzeletben, mint a 7 fokos tengerbe, de úgy egyébként az volt az érdekes, hogy mondták, hogy hát ide jönnek, hogyha nem tudnak vagy akarnak elmenni valami meleg tengerre egy hetet, legalább pihenni itt a nagy, sötét norvég éjszaka közepette, és akkor úgy érzik, hogy itt van a tengerpart. Hát mondom, jól van. A norvégok szerint a magyar ételek túl zsírosak, és kevés a halétel, oszlóban más a helyzet. Egyszer betértünk egy olyan helyre, ahol ezernyi régi csecsebecse ékesítette a mennyezetet, volt ott régi babaház, bicikli hinta, fakutya, az is mondom, föl volt függesztő, hogy a plaforra, nem viccelek. Kis hajó, még felsorolni is fél óra lenne a sok dolgot. A falakat meg régi iskolás könyvek részletei borították, meg híres plakátok, úgyhogy elég kemény munka lehetett összeszedni. Az étlapon norvég különlegességek és Bécsi szeret. Hát ennek nagyon örültem, rendeltem is egy vínér Az volt a durva, hogy a bécsi szeretet Borsó hozták, és rendkívül vastag, mint egy centis panírral, és kukoricát adtak hozzá. Hát itt jettem még Bécsi szeretet de olyan drága volt, hogy tudtam, hogy meg fogom menni még hogyha vasból van akkor is. Jóval finomabb volt egyébként már, mikor mástap talán a mustáros hering, viking hagymával ez az étel. A heringet jellemzően négyféle módon készítik el, főleg előételként fogyasztják, bár ettem már ilyet reggelire is. A legfinomabb, a mustáros hering, aztán utána szerintem a majonézes hering, de kínálnak paradicsomos heringet, meg eszetes heringet is. Ez utóbbi csak akkor jó szerintem, ha nem túl édes az ecet, mert ők azért édes ecetet is esnek hozzá, és hát édes ecettel hering, hát az nem az én virágom. Minden esetre az oszlói éttermek tényleg nagyon jók, csak egy dolog rendkívül idegesítő, amikor hozzák a számlát. És hát az amúgy is nagynak tűnő összeget még meg kell szorozni, hogy átszámoljuk forintra egy brutális szorzószámmal, úgyhogy hát ez a kétszeres dolog, ez már egy nagyon tud feszélyezni. Végezen gondolkodom, miközben eszem, hogy most futja még két kólára. Hát tréfát félretéve, bár annyira nem is tréfa, hogy azért a norvég élelmiszerek frissek, tényleg, tehát fontos az, hogy mindig frisseket esznek. Tehát én ott most. Azt gondolom, hogy az éttermekbe nem is ettem olyat, amire azt mondtam volna, hogy na ezt most a fagyasztóból hirtelen előkapták, tehát mindnek olyan érzete volt, mint hogyha valóban a reggeli halászati piacról hozták volna, és akkor addig ott nem tudom, uszkált valahol a kedves kis hering. De hát biztos, hogy azért nyilván ők is használnak frigidert, bár amilyen hidegek vannak így december-novemberben, hát nem kell túlságosan sok pénzt erre áldozni. Már teszem, egy ismerős mesélte, hogy ők nagyon-nagyon éjszakon laktak valami kutatóállomáson, és mondták, hogy hát mindig szóltak, hogy hozzanak frizsidert, mert nem akartak neki frizsidert venni, és akkor mondtam, hogy oké, de minek kellett nektek frizsider, hát kint mínusz húsz fok van, majdnem mindig. Hát mondták, hogy pont ez a baj, hát a frizsider azért kell, hogy ne fagyjon ennyire meg, csak picit, mert nem tudják kiolvasztani könnyen. Úgyhogy Oszló is érdekes volt. A kikötő a második központja oszlónak, és hát vannak modern bevásárlóközpontok, és így a kikötőben is akad egy modern bevásárlóközpont, ahol vannak éttermek. Nekem az még furcsa volt, hogy a hidegben is kiültek a norvégok, az emberek a teraszokra, és észrevettem aztán, hogy hatalmas rejtett fűtőtestek ontják a meleget. Pici drága megoldás, de hát egyszer élünk, hát itt aztán tényleg van kő, olaj, földgáz, még Európa is abban bízik, hogy majd a norvégoktól még pluszban szerez valamit, és hát élvezzük persze a friss levegőt. Úgyhogy az ételek árába beépítették ezt a szolgáltatást, emiatt nagyon sokáig, amíg a, a, már egyébként este van, akkor is kint üldögélhetünk a teraszon, ilyenkor szeptember-október-november idején is, és hát mégis kellemesen érezzük magunkat relatív. A norvég barátom azt mondta, hogy a magyar lakások meg a magyar házak viccesen olcsóak, hogy mennyire olcsó egy Budapesti lakás egy Norvégnak arra példaként ideírom azt az összeget, amelyért az oszlói kikötő modern épület komplexumához tartozó lakás megszerezhető, hát 500 millió és 1 milliárd forint közötti. Ezért merész tervezésű, ízléses, pici otthont kínálnak a beruházók. Továbbra is Norvégiában járunk. És a Big Dóiban ban Oszlónak az Elit Negyede, a Rózsa Hát mondjuk hajóval lehet a kikötőből 10 perc alatt nagyjából ide átjönni, és a Viking hajók múzeumát találjuk itt. Itt van például a 22 méteres Ózeberg csatahajó, ez egy nagy, erős csatahajó volt, 30 evezős hajtotta. A 24 méteres gokstát pedig ünnepi hajó volt, vagyis inkább szép, mint erős lehetett, és hát jóval kevesebb evezős fért oda, jobbra meg balra, de hát nem is csatába vitték, hanem amikor valamit ünnepeltek, vagy például a portjázás sikeres volt, hazajöttek, akkor itt kiállították a hajón a hozott, rabolt dolgok egy részét, és akkor ezt mindenki megcsodálhatta, meg hát egyéb ünnepségekre is használták. Minden esetre ez is egy érdekes, de ha tovább megyünk Big doly másik hajóállomására, akkor is érdekes dolgokat láthatunk még, mert hogy itt van két újabb múzeum. Az egyik bejáratánál egy kitömött medvével lehet fényképeszkedni, bent pedig északi csodák várják a látogatókat, például jégtörőhajó. Aztán van kismedve, van nagymedve és rengeteg szánkó. A másik múzeum pedig a híres Kontiki. Kontiki volt a neve annak a tutajnak, amelyet Thor Heyerdahl, Norvég néprajzkutató és felfedező megépített, és 1947-ben híres expedícióra indult, és akkor ezzel a Kontikivel indult útnak, mert hogy az utazással Heyerdahl a gyakorlatban bizonyította be, hogy a történelem előtti időkben primitív eszközökkel is lehetséges volt átkelni a Csendes óceánon Dél-Amerikából, Polinéziába. Ugye hát ezt már mondtam önöknek a műsora első felében, hogy a norvégok szerint ők fedezték fel Amerikát, a vikingek már lényegében Kolumbusz előtt 500 évvel jártak Amerikában, és ezt is bebizonyította lényegében Heyerdal, de még korábban is át lehetett utazni szerinte, úgyhogy nem azt néztem, hogy a viking hajókkal át lehetett utazni, mert ezt tényként kezelte, hanem azt vizsgálta, hogy még előtte, jóval-jóval korábban lehetett -e élő kapcsolat Észak-Amerika és a későbbi viking területek között, és hát lehetett persze, ez szerint. Mert hogy az expedíció Peruban kezdődött, ahol spanyol korabeli képi ábrázolások és dél-amerikai őslakosok szájhagyománya alapján Heyerdál és öt társa megépítette a tutajt, és 1947. április 28-án aztán elindultak Kajau kikötőjéből, és 101 napos utazás után érkeztek meg augusztus 7-én a Tuamotu szigetcsoporthoz tartozó, Raroya szigetre. 8000 kilométeres utat tettek meg, és hát bebizonyították, hogy a tutaj és az alkalmazott régi módszerek sokkal tengerállóbbak, mint a tengerészeti szakértők ezt hitték, tehát nem csak mi tudunk itt most tengerész csodákat csinálni, meg hát nem is biztos, hogy ezek akkora csodák, mert ugye a Titanic is első elsőjeszthetetlennek indult. Mindenesetre ezek a régi dolgok, ezek így beváltak, és hát amellett, hogy bebizonyították, hogy el lehet jutni ősi hajóval is hatalmas távolságokra lévő egyik területről a másikra, amellett az expedíció számos megfigyeléssel, tudományos eredménnyel is gazdagította az ismereteinket. Nagyon sok korábban nem ismert halfajtá, meg állatfajt azonosítottak, de teszteltek is az amerikai hadsereg számára tengeri túlélő felszereléseket és élelmiszereket. A Kontiki mellett rögtön a bejáratnál egyébként van egy másik hajó is ebben az Oszlói Múzeumban. Ez a rékettő 2 készült. Az utolsó 1978-as helyerdár expedíció hajója a tigris az elpusztult, mert hogy felgyújtották egy afrikai háború elleni tiltakozásul, viszont láthatunk erről felvételeket a múzeumban. Itt van még egy polinéz labirintus, lehet bolyongani egy kicsit, aztán az alaksorban tengeri állatokat láthatunk. Ha egy 6 méteres mű cápa, hát elég félelmetesre sikerült a szeme, ebbe minden kisgyerek beleborzong. Ha már a múzeumokról meséltem itt önöknek, ugye itt a Big Dóiban, az osztoi rossdomban az osztoi Elitnegyedben, itt három múzeumról is meséltem. Ugye van a Viking Hajók a Kontiki, meg van egy harmadik is, tehát bőven találunk múzeumot. De egyébként az átlagos európaihoz képest a norvégok sokkal többet járnak múzeumba, hogyha Budapestre látogatnak, és hát nem véletlenül, mert hogy oszóban is sok múzeum van, és itt is sokat járnak múzeumban. Tehát nem csak a norvégok, hanem a turisták is, bár a norvégok rendkívül szeretik ezeket a tárlatokat, már ahhoz képest, hogy manapság Európában melyik múzeum mennyire népszerű. Oslo egyébként lehetne a múzeumok városa is, mert hogy tényleg van egy tehetséges művész, már csinálnak neki egy tárlatot. Olvastam a helyi műsorúságot, van egy múzeumok fejezet, hát mindennek van múzeuma. Van filmmúzeum, technikai múzeum építészeti múzeum, népművészeti múzeum, palaszk múzeum, természettudományi múzeum. Hát úgyhogy annyi múzeum van itt osztóban, mint amennyi csokit ismer Gombosz Artur. Van a Norvég focinak is múzeuma. Hát éreztem, hogy ez egy picit már szerintem talán túlzás, főleg amikor az 50-es évek legendás Norvég sztárjait taglalták. Hát én nem egészen ilyen nagy sztároknak gondolnám az 50-es évek Norvég foszistáit, de hát minden esetre ilyen is van. A híres írónak, Ibzennek az életét pedig egy róla elnevezett kiállító központban lehet megnézni, és hát természetesen világhírű galériák is vannak még. A norvégok tényleg múzeumok készítésében, és építésében, és menedzselésében valóban profinak számítanak. De hát tudjuk jól, ha valaki azért mondjuk így azt mondja, hogy tervezek egy utat, akkor azért arra ne számítson, hogy napsütéses sokaságát fogja eltölteni majd az elkövetkezendő időkben, hanem inkább egy nagy sötétségre gondoljon. Érdekes, hogy még azért Finnországban ebben az időszakban, meg a svédeknél is, de főleg a finneknél is, hát tényleg annyira sokan isznak alkoholt, hogy brutális, és hát elmennek, és különböző alkoholtúrák vannak Észtországban, meg oda, ahol még korlátozás nélkül lehet alkoholt kapni, mert hogy a finneknél ugye vannak korlátozások. De hát e, itt azért a norvégok annyira nem nyomják durvába, mint a finnek, de hát az is biztos, hogy nehéz azért elviselni ezt a folyamatos sötétséget itt a téli időszakban. A hideg, de Tiszta levegőjű, érdekes, látnivalókban gazdag, szép Norvégiából. Most egy nagy ugrás következik, mert hogy elmegyünk Kínába. Az ötletet egyébként az egyik kedves hallgató adta, aki mondta, hogy hát, ha már könyvet értem arról, hogy miként látják a magyarokat a világban, akkor arra nagyon kíváncsi, hogy mit gondolnak a kínaiak, mert hogy ő egyébként kőbányán lakik, és hát bőven találkozik velük, és hát neki is van fogalma, és kíváncsi arra, hogy ezzel mondjuk foglalkoztam-e. Nem csak hogy ezzel, hanem nagyon sok olyan emberrel is beszéltem, aki kapcsolatban áll itt élő kínaiakkal, Magyarországon élő kínaiakkal. Például egy kedves barátom azért tanult meg viszonylag jól kínaiul, mert nagyon sok kínai ügyfele volt, és egyébként mert hát ugye vannak olyanok, akik sokkal könnyebben tudnak nyelveket tanulni, mint egy átlagember. Lombkató is ilyen volt például, meg hát sok más híres nyelvész. Tehát ez az én kedves ügyvéd, barátom is ilyen. És hát ő azért elmondta, hogy körülbelül mit gondolnak rólunk, meg mit gondolunk mi meg hogyan viszonyulnak ezekhez. Hát ők például tömbbekben, ugye kínai negyedekben szoktak lenni, és egyébként igénylik azt, hogy egy kínai orvos legyen kínaiul beszélő ügyvéd, legalábbis ha már kínai ügyvédhez nem tudnak fordulni a jogszabályok miatt, nek hát a benzikutan is a kínai feliratot, és nem véletlen az, hogy Viszonylag koncentrált helyen kezdtek el egy időben Magyarországon lenni, és hát ugye akkor azt mondták, hogy 60 ezer kínai él Magyarországon. Nem tudom, hogy most vajon mennyi a szám, hiszen sok idő eltelt azóta, de a 90-es évek végén rengeteg kínai érkezett Magyarországra, aztán sokan továbbáltak nyugatra, de József meg Kőbánya környékén még mindig láthatunk sok-sok kínai feliratot, és hát vannak olyan lakóházak például, ahol csak szecsúániak élnek, és ők azért kantonok szerint is sokszor így különülnek egy picit, bár ezt mi nem érezzük, Érdekes egyébként, hogy voltam egy kínai tárgyaláson Kínában, és az azt csinálták, hogy egy kis cetlikre írogatták a dologokat, és akkor megmutatta az egyik cetlit az egyiküknek, és meg a többieknek, és akkor még egy cetlit írtak, az is megmutatta. És hát nem értettem, hogy hát most miért írogatunk, amikor ott üldögélünk egy légkondi szobában. És hát kiderült, hogy amikor ők egymás között akarnak beszélni, az írást azt mindenki megérti, de egyébként nem tökéletesen értik, a viszonylag távoli nyelvjárásokat. Hát ugye volt, aki mandarin nyelven beszélt, és volt, aki nem. Tehát a mandarint azért nagyjából mindenki megérti, de így egyszerűbb megtűnt, hogy ne értsenek félre semmit se, hogyha leírták. Kínában egyébként keveset hallottak Magyarországról, de Azért szerepelünk a híradásokban mostanában viszonylag többet. Van Kínában egy Hunfalu falu, és a helyi turisztikai vezetők abban biznak, hogy Kanzenszerű hely, majd a magyar látogatókat majd előutó vonza, ha egyáltalán a koronavíruson most lendül Kína, mert hát még mindig azért kőkemény előírások vannak, és hát a helyek is rettegnek attól, hogy gyakorlatilag, ha találnak egy plázában egy koronavírusossal érintkezett valakit, akkor az egész plázát, az egész környéket, Rosszabb esetben az egész város lezárják, és akkor lehet menni karanténba. A kínai kormány egyébként magyar nyelvű rádióadót is üzemeltet, úgyhogy panaszra nem lehet okunk a tájékoztatás illetően. Aki már járt nálunk, kellemes élményekről számol be. Szép a főváros szerintük Budapest, érdekesek az ételek, érthetetlen a nyelvük már nekünk, gondolják a kínaiak. Az itt élő kínaiak főleg egymással üzletelnek, kivéve persze a kiskereskedőket, de egyébként is jellemző rájuk, hogy negyedeket alakítanak ki, ez még kint is így van. Összetartóak viszonylag, meg a család nagyon fontos, és hát sokan tudják hogy adózni kell. Ami őket itt Európában sokkolja, az, hogy milyen fajta engedély, és milyen sokféle engedély kell. Hát azért hozzáteszem, hogyha valamit Kínában akarunk, akkor ott is azért oda kell figyelni mindenre. Bár hozzá most egy érdekes dolog, hogy mindenki letölt egy alkalmazást, és vagy zölden, vagy pirosan világít az, hogy elhagyhatja például a lakhelyét, hogyha karantéba kerül, akkor az piros lesz. Ezt arra találták ki, hogy ha a koronavírus idején például valaki fertőzöttel kontaktál, akkor utána gyorsan meg tudják oldani azt, hogy karanténba helyzik az illetőt, de most állítólag legalábbis a Kínában élő magyar barátom elmondása szerint egy illetőnek azért változott pirosra a kis telefonja, mert nem fizethet be valamilyen adót, és hát emiatt ugye nem tudja elhagyni lényegében a lakó mert ilyen kis panelházban lakik, és hát ahol elhagyják, akkor ott a portán meg kell mutatni, hogy a az alkalmazás neki zölden világít, tehát nincs egészségügyi kockázat. Hát úgy látszik nyilván, hogy ez is valami fajta kockázatot jelent, de azért, ha ez így van valóban, akkor érdekes. A Magyarországon élő kínaiak esetében, hogyha talál egy kínai alkalmazottat, akkor kínai alkalmazottat vesz fel, mert hogy a magyar munkavállaló sok kínai szerint túl önérzetes Hát a kínai üzleti kultúra egyébként más, mint az európai, sokkal gyakorlatiasabb, hogyha egy szerződést aláír egy kínai, de az már nem jó neki, akkor ez ágába sincs tovább teljesíteni, nem is értő, hogy miért akarják erre a szerződés lejártáig rákényszeríteni mondjuk az átlag kínai kiskereskedők közül, tehát ott más, más gondolnak erről. Hát ha a szerződésnek a keretén megváltoztak, akkor írjunk egy új szerződést, hát ha nekem az nem lesz jó, akkor most csak azért miért csinálok bármit is. Úgyhogy ez végülis józan és szerint is lehet, hogy e felé kéne elmenni, de nyilván a római jog az meg más alapokat teremtett. Egy kínai ismerősöm mesélte, hogy ő gyakran úgy tesz hogy itthon, Budapesten, mint hogyha nem értené, hogy mit akar tőle a magyar hatóság, vagy a partner, és hát ez a módszer sokszor beválik, és inkább békén hagyják a végére. Egy másik kedves kínai kereskedő kereskedőinterjúranyom elmondta, hogy hát ő megtalálta a számítását Budapesten, mert hogy bármilyen minőségű árut el tud adni, olyat is, amit Kínában már nem vennének meg, mert túlságosan gagyi. Itt viszont számít, hogy rendkívül olcsó filléres. Minden esetre Érdekes, hogy szerinte ez igaz az kínai éttermekre is, mert hogy itt azért minél olcsóban ki kell hozni az ebédet, azt tetszik, a többi azért annyira nem mindenkit érdekel. Érdekes, hogy akiket megkérdeztem, itt dolgozó kínaiakat, azt mondták, hogy szerintük a nagy, nagyon-nagyon pozitív volt, amit itt Magyarországon tapasztaltak, mert hogy rendkívül ötletesek vagyunk, és hát tényleg nagyon jó barátokat szereztek, nagyon sokan, akinek a gyerekük iskolába járt, lényegében sok-sok barátot szerzett. Érdekes, hogy kettő dolgot emeltek ki. Az egyik, hogy szerinte, hát sokat panaszkodnak a munkavállalók, meg hát nem tudnak eladni, mert hogy Kínában jó sok magyar kereskedő éhen halna, mert hogy nem figyelnek a vevőre, meg hát nem elég kitartóak szerintük. És hát mondta a kínai alanyom, hogy hát egy kínai, hogyha be kell futtatni az üzletet, akkor ott alszik az üsséges a pult alatt, és századszor is megpróbálja leszorítani a leendő ügyfelet. A Sankai utamon egyébként láthattam is, hogy ez tényleg így van. Tehát ezt véresen komolyan veszik. Persze azért hozzá kell tenni, hogy Kínában a munkaerő rendkívül olcsó, és hát valóban az ottani munkaerő, munka, erő, munka az teljesen más. Hát ott ugye eleve 9 órát dolgoznak egy nap, és egy héten 6 napot dolgoznak. Tehát egy szabadnap van, és ugye 9 órát, ez már eleve jóval keményebb világ, mint amit mi itt megszoktunk. De az is igaz, hogy azért itt Ázsiában, Kínában is igaz, az talán egy picit, mint Japánban, hogy... A munkahelyi siker elérése az nagy boldogságot okoz, és hát sok magánéleti sikert is felülír, tehát jobban örülnek annak, ha valami munkahelyi siker van, vagy eladnak valamit, vagy elérnek valamit. És hát a szorgalomért cserében nem jár egyébként sok pénz, de, de önmagában ez is boldogsággal ér fel, hogy elégedett a főnök. Hozzáteszem egyre több a kínai milliómos, sőt milliárdosok is vannak. Itt azért nagy a társadalmi szakadék, és hát érdekes az, hogy a Hölgyek közül a középosztályban a keresetük jelentős részét ruházkodásra költik, és hát e, tényleg van miből válogatni, és válogatnak is. Úgyhogy végig sétálni egy Sankai főutcán, amikor éppen nincs koronavírus járvány, hát olyan volt így 2015-ben, hogy úgy éreztem, mint hogyha egy monstre divott bemutatón vennék részt. 18 millió lakos Sankai, tehát nagyon komoly és akkor még nem számoltam az agglomeráció egy részét. Úgyhogy a város soha nem néptelen. Sokan biciklivel vagy taxival közlekednek. A fuvarozás is olcsó egyébként, tehát gyakorlatilag a város központi részét fillérekből viszonylag be lehetett barangolni. Arra figyelni kell, meg hogyha önök közül bárki Kínában megy, akkor figyeljen, hogy sokszor jó pár kínai városban, a szállodában érdemes leiratni kínaiul az uti cél nevét, mert egyszer megfelelkeztünk erről, és rádöbbentünk, hogy hiába mondjuk angolul, vagy mutatjuk leírva bármelyik nemzetközi hotel nevét a taxis nem ismeri fel. Tehát nem tudja, hogy mit mondunk, teljesen máshogy hívják kínaiul. Úgyhogy szerencsére volt egy képeslap, akkor azt megmutattuk. Hát ma már ez könnyebb persze, mert beírjuk egy fordítóba aztán készen, de akkoriban még ez így, így működött, és hát most persze már jobban boldogulunk, hogyha veszünk ilyen viráginterneted a telefonunkra, vagy valami módon hozzájutunk virághálós kapcsolathoz. Sankhaj büszkesége a mágnes vasút. A németek által tervezett szupervonat 400 kilométeres h sebességre képes, és a repülőtérről a városközpontban 8 perc alatt beviszi az utasokat. Már hozzáteszem, szerintem azért nem mentünk ennyivel, tehát töredékével mentünk, de hát azért még jó belegondolni, hogy mennyire vagyunk képesek. Hát feleségem sem egy az 500-as fiatal 150-nel, pedig állítólag erre is képes lenne, bár én ezt nem hiszem el. Sankajt minden esetre, meg általában Pekinget se úgy képzeljék el, hogy hát ilyen piros tetejű kínai pagodák között sétálgathatunk, hanem lényegében óriási modern fellőkarcolók sorakoznak, egymást érik a forradalmian új technikával épített csodapaloták, tehát... Már több felőkarcsló van itt, mint New Yorkban. És hát vannak azért piros tetejű kis kínai pagodák a régi városrészben, de nem túl sok. Az új Sankhajban viszont a koronavírus előtt még naponta épült két, 30 emeletesnél magasabb ház, úgyhogy hihetetlen módon fejlődött a város, és rendkívül gyorsan. De Sankhaj mellett Peking is, bár Peking azért kevésbé, meg Pekingbe több ez a 7 emeletes, nagy szocialista-realista stílusú betontömb. Hozzáteszem azért hét emeletesek, mert itt hét emeletig nem kell lift. Nálunk ugye négy emelet, hát én negyedik emeleten laktam Gyónigéz a utcában, Sopronba, és hát itt is olyan volt, hogy előtte volt egy ilyen magas földszint. Tehát igazából, amikor anyám mondta, hogy na fiam, vidd le a szemetet, hát még nekem is úgy éreztem, hogy ez most sok néha mondjuk, amikor este nyolckor szólt, mert nem volt ilyen szemétredobó, hanem le kellett vinni, kiüríténe kukába, aztán mehettem vissza a negyedikre. De egyébként sok kínai metropolisz van, jártam Pekingben, Hangzhouban, és aztán a különleges igazgatású területeken is, Hongkongban is, Makaon is, meg hát sok más helyen. És ígértem még az előzetesben, hogy mesélek a kínai, kínai, meg a kínai magyar ételekről, meg általában a kínai ételekről. Ezt például mindenképpen megteszem, bár most már lassan vége felé közeledik a műsor, Nos, hát óriási a különbség a Magyarország és az itteni kínai éttermek, tehát a kínai éttermek között, nem csak az alapanyagok, hanem a kínálat miatt is. Ugyanis az európai kínai éttermek alkalmazkodtak az itt élők igényeihez, úgyhogy módosították a tartományi konyhák receptjeit. Hát mondok egy példát. Hát Édességek. Például klasszikus érességek azok az európai-kínai konyhában vannak. Egyébként ott nem eznek így érességet, nem teljesen másféle módon zárják az ebédet vagy a vacsorát. Állítólag a mongol hordító kubilájkán kedvenc étele a pekingi kacsa volt, és hát már akkor is a mai recepthez hasonlóan készítették, és ez is más például, mint ahogy mi gondoljuk a kínai kacsát, mert hogy az igazi pekingi kacsát először megfosztják tollától, kibelezik, majd ropogósra sütik. Ezután a kacsa bőrét és az alatta lévő apró húsokat lehántják. És hát eleve soványak itt a pekingi kacsák, és a sovány kacsa borol, amikor ezeket a kis húsdarabokat meg a bőrével együtt a húst lerántják, akkor valójában a hús és a bőre között a zsírréteg az minimális, tehát nagyon száraz, és mégis nagyon finom ez a a kacsa, és az apróra vágott kacsa bört, meg kacsahúst így egybe, egy barnás szószba bele kell mártani, és utána a friss hagyma kíséretében be kell göngyölni palacsintába. Hát lényegében az igazi pekingi kacsa tulajdonképpen kacsás palacsinta. Tehát a palacsinta olyan, mint nálunk, hogy ilyen nagy alakú és akkor hú, úgy képzeljék el, hogy a kacsás palacsintát megesszük, mint nem tudom, nem, a lekváros palacsintát, hanem ilyen kicsi kis palacsinta tésztaszerű valami, és akkor lényegében egy falatnyi. Tehát ilyen kis apró falatok vannak. A pekingi kacsa is ezt jelenti, csak itt az aprók kis falatokat mi csináljuk meg magunknak. De egyébként annyira jó, hogy vannak külön ilyen kacsa Pekingben, hát ezek közül valamelyiket érdemes kipróbálni, ha valaki erre jár. Érdekes, hogy valamennyi vendéglő bejáratát két sárkány őrzi, az egyik fiú és labdát tartalába, alatt a másikuk pedig leány és baba van a mancsainál, ezek védő szellemek, és jó pár magyar étterembejáratánál megfigyelhető. Hölgyeim és uraim önök a világszámot hallották itt az inforádióban. Az elmúlt egy órában először elvittem önöket Norvégiába, utána pedig megnéztük, hogy mit gondolnak rólunk a kínaiak, és hogy látják a magyarokat. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd Garai Bendegúz segítőtársam nevében is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Robert Riárd. További kellemes hétvégét kív